1: Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Hurley Jimena, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado aquí, en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, y en parte por la Mellon Foundation. Y la co-anfitriona en el episodio de hoy es Natalia Bustos
0: hola a todos soy natalia bustos estudiante del programa graduado de estudios culturales y humanísticos del rum para mí es todo un gusto participar el día de hoy e igualmente acompañar procesos investigativos en estos temas que me son de gran interés personal igualmente quería comentarles que nos encontramos trabajando en un proyecto de investigación en las ciencias de coloniales en compañía del profesor jeffrey
1: Chévere. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, hoy estamos entrevistando a Héctor Heike, profesor de filosofía en la Universidad de, de, Maya West, Universidad de Puerto Rico en Maya West. Es el autor de varios libros, incluyendo el que discutiremos hoy, Tras otro progreso, filosofía, desde la perdona, filosofía de la Tecnología desde la Periferia, publicado por Editora Educación Emergente 2013. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Muchas
2: gracias eh, Jeffrey y Natalia por invitarme a este podcast. Eh, es un
1: honor. Esto es para nosotros también. Uh, bueno, eh, yo tengo un resumen breve del libro que voy a leer en un momento. Hay uh, una serie de preguntas que Natalia y yo vamos a ir pues realizando. Pero antes de nada, <coughs> tengo que decir, realmente quería hacer esta entrevista por Héctor, o sea, por por es uno de los intelectuales puertorriqueños más importantes de, de la actualidad, de su generación, y lo que ha hecho por pues, nuestra universidad, por el sistema universitario, por nuestro departamento, por la comunidad, realmente no tiene equivalente. Sus años, realmente décadas, defendiéndonos lo que hacemos como senador, como miembro de la Junta de Síndicos, como director de departamento, como organizador com comunitario, y también como colega, son solo menores a su importan en importancia a su generosidad y su conocimiento y también su, su amabilidad. Uh, Héctor y yo hemos sido colegas ya casi 15 años y, y es una de las primerísimas personas que yo conocí en el room uh, y siempre estoy agradecido a, a Félix Zapata y Dana Collins por haberme contratado en primer lugar, pero también por haberme colocado para compartir una oficina con, con Héctor. Uh, ahora tengo mi, mi propia oficina y ya estamos aquí en, en ella. Uh, so en su investigación, eh, se ha centrado en la reforma de la estructura académico-administrativa de la UPR, la reforma de la, de la educación general, la integración de la ética en el currículo y el análisis filosófico de la cultura tecno tecnológica actual. Tras otro progreso, filosofía de la tecnología desde la periferia es su libro que es escrito desde una perspectiva ajena al primer mundo, desde las experiencias puertorriqueñas y desarrolla una crítica de la trayectoria tecnológica contemporánea y señala principios que ayudarían a lograr un cambio profundo en esa trayectoria. El libro brinda y crea puentes de estudio bien interesantes para reflex reflexionar sobre la noción del progreso y la sociedad y nos soporta una oportunidad de, de relacionar conceptos teóricos que incluyen su uso cotidiano, la cultura contemporánea, los medios y sus aplicaciones en la educación y también en la política. Eh, so, eh, bueno, vamos a iniciar ahora. Tenemos un, una parte que se llama de contexto a texto, biografía, experiencias y mentores. y
0: uh, Bueno, Héctor, cuéntanos por favor. Un poco acerca de tu biografía, tus intereses, tus experiencias y cómo eso te ha permitido materializar el libro.
2: Eh, bueno, pues yo nací en Río Piedras, Puerto Rico. De hecho, yo, perdón, nací en Vallagüe, Puerto Rico. Me crié en Río Piedras, Puerto Rico. Eso es en el área metropolitana, en la, en la, en la capital, San Juan. Eh, mi padre eh, fue ingeniero. Eh, mi madre estudió química. Eh, yo trabajé con mi padre eh, en, en los veranos, eh, eh, cuando estaba en escuela superior. Eh, Trabajaba con mi padre en su oficina, él diseñaba casas. Eh, y, y, y en esos tiempos, pues yo creía que yo quería ser arquitecto. Primero ingeniero civil como él. Eh, y como él pero como él diseñaba casas, pues me, me fui enamorando de, de la arquitectura. Eh, fui a estudiar arquitectura y estuve como... Tres o cuatro meses en el programa de bachillerato en arquitectura en Carnegie Mellon University en Pittsburgh. Eh, de ahí me cambié a, a historia. De historia me cambié a economía. Y de economía me cambié a filosofía. <risa> eh, eh, descubrí eh, que, que me encantaba la filosofía eh, en mis años de estudio. De hecho, a finales de, de, de mi segundo año. Pues eso me acerca en algún sentido, ¿verdad?, a la filosofía de la tecnología, pero todavía no es filosofía de la tecnología como tal. Eh, bueno, al, al fin y al cabo termino eh, haciendo un doctorado en, en filosofía. Eh, mis estudios doctorales fueron principalmente en Columbia University, en, en la ciudad de Nueva York. Y, y trabajé en Boricua College, que es un, una, una universidad pequeña eh, puertorriqueña, eh, esa, esa experiencia fue crucial. Eh, yo, yo creo que yo vine a conocer, yo, 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 yo me vine a sentir completamente puertorriqueño, descubriendo eh, al puertorriqueño emigrado en Nueva York. Eh, 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 eso fue bien importante en mi vida. Eh, era como, como que como puertorriqueño que creció en la isla, en verdad me faltaba todavía esta otra experiencia para darme cuenta de lo, el, de lo que es ser puertorriqueño. Fue fascinante, esos fueron unos años fascinantes. Boricua College. Eh, de, ahí, de hecho, Boricua College tiene mucho que ver con mi primer libro, Antiprofesor. Cuando un día de repente, de hecho, puedo contar esto, que empecé a sentir que estaba pensando en inglés. Eh, ya yo tenía... 32, 33 años eh, y de repente me dio con que yo tenía que volver a, a, a Puerto Rico <ríe> y, y busqué trabajo en Puerto Rico eh, eh, y, y había una plaza en el recinto universitario de Mayagüez. En el recinto universitario de Mayagüez, este, que, que de hecho yo era así en mayagüez, eh, pues, pues me, me encantó eh, enseguida. En esa época no habían postdocs, sí. Eh, había, había un ambiente de investigación eh, eh, bastante positivo y, y de hecho me enviaron de tres veranos corridos a trabajar eh, sobre todo con un pensador llamado Carl Mitcham, que yo considero que es mi mentor, eh, esos veranos y, y durante el año eh, en la distancia, o sea, y eso fue bien importante, él escribió un libro The Path eh, from Engineering to Philosophy. Y poco a poco me fui... De hecho, eso, eso, ese tiempo que me, que me, me enviaron a estudiar eh, pues, pues fue principalmente para que yo me preparara sobre todo en, en filosofía desde el punto de vista de, de, de las necesidades de un recinto como Mayagüez que, que tiene muchos programas de ingeniería y, y muchos programas de ciencia bien fuertes. Así que, de hecho, me fui especializando en ética de la ingeniería ...y daba el curso de ética de la ingeniería... ...y entonces más ampliamente... ...en filosofía de la tecnología... ...que no fue algo que yo estudié... ...temáticamente como tal... ...cuando estaba haciendo mi doctorado... Eh, ...sí la ética... Pero, ...pero ese énfasis en... ...en ingeniería, en tecnología... ...y en ciencias pues, ...pues en verdad vino a... ...a, a crecer en mí... Eh, ...ya en el recinto de Mayagüez... Eh, ...y desde entonces... ...de ahí... De ahí Ahí, ahí empieza, ese es el germen de, de, de este libro de mm -hmm. Tras Otro Progreso este, por muchos años estuve dando el curso de ética para ingenieros y desde esos tiempos estoy dando
1: el de filosofía de la tecnología así que ha salido medio de tanto de, de esas experiencias pero también de, de organizar estos cursos ¿verdad? sí, sí ahí. de organizar los
2: cursos de, la, la, de las experiencias puedo hablar más de hecho las experiencias son al fin y al cabo quizás más importantes con Carl Mitcham yo con Carl Micham yo eh, conocí eh, a otros filósofos orientados a estas preguntas que ¿Es tiene que Carl ver ¿Es de
1: Penn State o de dónde es?
2: Sí, en Penn State él, 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 él en tiempos recientes pues trabaja en University of Mines en Colorado oh, okay. aunque, eh, aunque está bien mayorcito ya, está, está mm -hmm. más mayorcito que yo todavía <risa> este y eh, tremendo individuo eh, con él conocí a Ivan Illich que, que, que fue bien importante en, en mi formación este, conocí a Langdon Winner con Langdon Winner Langdon Winner me presentó el concepto de reverse adaptation, que, que es bien sencillo ¿eh? es, es la cuestión esta de que en vez de que la tecnología se adapta a nosotros nosotros nos adaptamos a la tecnología reverse adaptation adaptación es reversa eh, y también con él eh, con Langdon Winner eh, la idea de que, la te, de que hay tal cosa como el politics of technology, que la tecnología, eh, eh, una, una configuración tecnológica puede conllevar un tipo de política, eh, un, un orden político. Albert Borgman esos son mis tres autores, o sea, este Carl Mitcham, eh, bueno, están, está Carl Mitcham como mi mentor que era la persona que me guiaba, y de hecho sus escritos no son tan importantes para mí como, la gente que, como los de la gente que me presentó, pero él como ser humano, y el individuo que le... ¿Y dónde estuvo? Él es historiador de la tecnología, más que nada. ¿Y dónde Terminó. estuvo Illich cuando lo conociste? Illich, Illich iba mucho a Penn State y le gustaba trabajar mucho con Carl Mitchum, sobre todo los veranos. Illich estaba en, en México... Eh, establecido casi todo el año, pero el le encantaba como de, trabajar con, con el lomo de Austria, ¿no? El, sí, sí, así sí, que él hablaba en español. Se sí, con él en español. Sí, el, de hecho, Ilish hablaba como cinco o seis idiomas. Sí, este, no. un personaje, de, la el libro La convivencialidad eh, es un libro bien importante también en en, 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 en mi vida de, de él, que sí. es, es su libro principal sobre tecnología. Yo lo este, conozco más
1: por el, el libro The
2: Schooling, creo que
1: es The Schooling Society, sí, The Schooling bien Society. bueno
2: Ese es previo a la convivencialidad eh, y, y también, de hecho ese libro A mí me impactó mucho, sobre todo con relación a antiprofesor sí. El libro que hablé ahorita Y, y, y Boricua College y, uh -huh. este, Pero conocer a Ivan Illich fue bien especial Porque también era un pensador Con quien podía hablar en español este, eh, Albert Borgman No era muy de una persona que uno se puede acercar mucho pero me impactó mucho el concepto de focal things and practices que hay cosas en la vida humana y prácticas en la vida humana que son bien importantes, que son focales le llama focal things and practices que tienen que ver con estar cerca uno con los otros que, este, que, por ejemplo esto es, un, esto es un focal practice que estamos aquí nosotros tres este, hablando eh, fue, él, 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 fue un pensador bien importante este, nada estoy yendo ahí como que bien rápido a través de toda esta gente lo otro lo otro de Borgman no sé si le interesa esto verdad Disburdenment, que, disburdenment. Que, la, que la Disburdenment es un concepto bien importante de él que es la él hablaba de que la tecnología eso es bien difícil de traducir es como que eh, de hecho voy, a, voy, a, tra, voy a, tra, a traerlo a través de un ejemplo uh -huh. él, él tiene en uno de sus libros él tiene una pone el ejemplo de, de la música que en el siglo XIX si tú querías producir música en tu, en tu vecindario pues eso era bien complicado porque en el siglo XIX pues, tú tenías que buscar a alguien que tocara este instrumento a alguien que tocara este otro instrumento y tú tenías que lograr una noche que se reunieran y tenías que crear una especie de evento ¿verdad? de hecho en algunos barrios quizás eso no era tan difícil pero en otros barrios quizás era, era, era complicado entonces tú lograbas un evento y la gente venía a escuchar la música pues definitivamente todo el mundo que, que, que se apareciera iba a estar bien pendiente de la música. O sea, nadie se iba a perder el evento, nadie se iba a poner a hablar a la misma vez. O sea, si tú producías un evento, pues todo el mundo se concentraba en la música. Pero ¿qué es lo que hace la, 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 lo, ¿qué es lo que hemos hecho con la música eh, a través de nuestros equipos tecnológicos? Pues, por ejemplo, yo llego a mi casa y yo pongo música y yo me pongo a hacer otra cosa. Porque hay un disburdenment, decía él, es un disburdenment que, que las configuraciones tecnológicas nuestras nos, nos quitan unos pesos eh, en la dificultad de producir ciertas cosas. Entonces, al quitarnos esos pesos, pues, este, we are disburdened, como que eh, eh, no, nos alejamos de un peso eh, eh, ya, ya no está por supuesto yo puedo concentrarme puedo hasta coger una silla y sentarme a escuchar la música que pongo en, en, en el equipo uh -huh. en, en, en mío de música pero lo típico es que no voy a hacer eso o sea y de hecho ni pienso o sea pongo la música y, y oigo la música pero no es lo mismo que lo que estaba hablando de cuando decía del siglo XIX no conectas es,
0: con la música sí
2: no, no necesariamente puedo conectar puedo conectar pero de hecho tengo que hacer un esfuerzo para conectarme ¿y por qué? porque ya, ya no hay tanto esfuerzo en producirla eso es, cosa, eso es bien importante en el concepto de, de Albert Bergman del de la, de la, de, el libro se llama Technology and the Character of Contemporary Life la tecnología y el carácter de la, de la vida contemporánea la otra palabra que va, va, va paralela, ahí termino de eso, es disengagement, que también es parte de lo que describí, ¿verdad? está el disburdenment y el disengagement este... Así que son, nada, son conceptos bien importantes que para mí son gente bien crucial
0: en mi vida. Uh -huh. Y, este, bueno, a raíz uh -huh. de todo esto que nos cuentas, sí. ¿cuál crees que ha sido como ese aprendizaje a través de la investigación? E igualmente, si ¿sí crees que han habido algunos puntos o ideas de los capítulos compilados que no esperaste en tu libro. Y, bueno, ¿es realmente ese producto final a lo que imaginaste en el inicio cuando empezaste a escribir el libro?
2: Ok, el... yo empecé... Yo más o menos, yo creo que desde, desde los 90 eh, se estaba formando la idea en mi, en mi cabeza, eh, aunque, aunque yo estaba como que en los 90 más envuelto en la cuestión de, de mi práctica en el salón de clase. Y mi primer libro se llama Antiprofesor. Pero sobre todo a partir del 2003 que me dieron una sabática. Yo, o sea, yo quería escribir algo. Y, 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 y la cuestión es que la... la la experiencia puertorriqueña me ofrecía eh, algo diferente. O sea, mis estudiantes leían mucho eh, a, a estas personas que mencioné y a otros, ¿está bien? Y, y entonces cuando discutíamos en la clase como que surgían cosas que no estaban en, 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 en esos autores. Eh, puedo contar una experiencia que es bien importante en el libro, está como en el medio de, del libro, en el capítulo 5. Este... Que no la puse como personal, pero en verdad fue personal. Eh, es la experiencia de un padre llevando a, a sus dos hijos, yo tengo dos hijos, a, a la escuela. Entonces, eh, yo, la, yo lo cuento como un poquito como en el futuro, pero no es en un futuro muy lejano. Eh, el, el padre está al frente, en el carro, está guiando, y los hijos están atrás. Uno de los hijos está eh, con un celular, eh, un videojuego está jugando ¿verdad? y el otro está viendo una consola que está instalada en el automóvil que de hecho yo nunca tuve un automóvil con, con, con consola de televisión instalada este, pero yo vi eso eh, y, y de hecho este, esto estoy hablando de hace 20 años ¿no? Eh, ha resultado que no ha sido tan popular seguir produciendo ese tipo de automóvil porque en verdad los equipos la gente los tiene o sea, son, son los celulares o las tabletas pero la cuestión es que yo, yo reflexiono eh, qué es lo que está pasando ahí eh, el papá eh, yo cuento que el papá recibió una llamada de la oficina, que, que de hecho eso ya no era yo porque no, típicamente en la universidad no hacen ese tipo de cosas, no había por qué aunque en el tiempo que fui director de vez en cuando quizá había que llamarme, pero no era tan típico la cuestión es que lo llamaban de la oficina y él hablaba con, con la gente de la oficina mientras estaba este hijo atrás este jugando su videojuego y el otro está viendo un programa de, de televisión en aquella época, todavía la televisión en, el, en la consola. Entonces, la cuestión es que yo me pongo a reflexionar: o sea, eh, estos muchachos no están viendo a Puerto Rico, eh, eh, no están viendo lo que ocurre afuera cuando están de camino a la escuela. Y cuando yo era pequeño y yo iba a la escuela, yo veía eh, mi, mis alrededores. Eh, puede parecer insignificante, pero, pero de hecho para mí eso fue, es una de esas experiencias clave de, de, de ese libro. Eh, la forma en que la configuración tecnológica actual, la cultura tecnológica actual, cambia eh, nuestro entorno, nuestro mundo, el mundo en que vivimos, lo cambia. Y de hecho cambia nuestras lealtades. O sea, yo me preguntaba, y en el libro hago la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto unos muchachos así sin mi intervención. Y cuando digo muchachos, esa palabra es bien de Puerto Rico, creo. O sea, unos jóvenes así. Pues, y por supuesto, estoy hablando de niños. Estoy hablando de un niño de 11 años y un niño de 9 años, ese tipo de cosas. Eso es lo que estoy hablando. Y entonces, este, ¿hasta qué punto ellos se van a identificar, por ejemplo, con Mayagüez? ¿O se van a identificar con San Juan? Eh, ¿Hasta qué punto la, la, lo que está ocurriendo es tan y tan diferente, y está produciendo un ser humano tan y tan diferente, y no hay que estar en contra de lo que está pasando. Era como, son preguntas de reflexión importantes, yo, yo, yo entiendo que son, son bien importantes, del tipo de cambio que estamos haciendo eh, en, en, el, en, el, en el mundo en que vivimos. Esa experiencia, no sé si eso contesta, esa experiencia, o sea, si se fija pues eso tiene que ver con lo que les decía ahorita de Albert Borgman y, y de Politics of Technology, uh -huh. de, 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 este, de Langdon Wiener eh, y las cosas que hablaba con Iván Illich, pero, pero en verdad eran, eran únicas y eran diferentes. Entonces las cosas que yo escuchaba en el salón de clase eh, de mis estudiantes también me, 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 me llevaban a, yo quiero, yo quiero reflexionar sobre esto en una forma nativa de aquí. De hecho el libro era la época también en que no se hablaba tanto de educación en línea se hablaba mucho de educación a distancia ese era el concepto que se llama, a distancia que ya casi no se está usando cuando uno escucha a la gente hablando de estas cosas es en línea en línea este, y entonces, pero en esa época había una o sea, era como ese es el futuro de la educación esa es la maravilla ¿no? y entonces de hecho yo lo que notaba era que, que podía intensificar lo que yo veía en esos muchachos en, en el carro de camino eh, a, 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 la, a la escuela en el sentido de que habrían universidades en, el, habrían universidades en ciertos centros del, de, de, de este planeta que, que se harían cargo de esa educación a distancia porque de hecho tienen, la, tienen el dinero tienen, tienen las inversiones que pueden hacer este, y y no, en verdad no me lo imaginaba como, una, como un fenómeno local. Entonces, de hecho, el epílogo del libro es un, es un análisis de caso de la educación a distancia eh, desde el punto de vista de toda la teoría que discutí uh
1: -huh. en, en el libro y, y, y planteó algunas de estas cosas. Ese ejemplo de la... De la, ah, o sea, uh -huh. de, de llevando a los niños a la escuela me hace curiosar sobre lo que estaría pasando ahora en, digamos, los, los buses escolares, porque mi, mi juventud, o sea el espacio del bus sí. era como el lugar fuera del alcance de los padres, fuera del alcance de las digamos, los centros de deportivos de la escuela, ¿no? Y me acuerdo, ahí es donde desarrollé mucho o sea, interés en, en ciertas cosas, por ejemplo, en fútbol, ¿no? Y escuchando, bueno, otras lenguas que no sean inglés, ¿no? Portugués concretamente. Sí. Y, y luego, pues, que también las palabrotas, ahí es donde uno aprendía todo eso. <ríe> <risa> Pero puedo imaginar que, sí. <risa> Y puedo imaginar que ahora es, estaría gente o sea, ya usando sus, sus celulares. Y, uh, excelente, porque sí, sí, ahí tú ves. Eso,
2: o sea, de hecho, poco a poco, el concepto de cercanía y lejanía se fue haciendo bien importante en, en, en mi análisis. Uh -huh. eh, eso es un ejemplo de mucha cercanía. No fui en autobús a mi escuela. De, de hecho, yo caminaba y caminaba con mi perro. Uh -huh. Y a veces pues iba con, con... O sea, en el caso mío particular este Pero yo sé que la mayor parte de la gente pues, se montaba en automóviles o iban en autobús. Es que es bien interesante, ¿no? O sea, eso es bien importante en tu formación, sí, sí, esas sí, sí, conversaciones. Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno mira estas cosas en forma aislada, no hay ningún problema. El problema es si el mundo entero se está reconstituyendo de tal modo que se sustituyen momentos de cercanía por momentos de lejanía o por tiempos de lejanía, que es lo que temas centrales del
1: libro uh
0: -huh. yo, yo te leí el libro y sí. me pareció un punto clave porque nos permite como de alguna manera retomar para acercarnos y en esa medida quería preguntarte cuáles crees que son esas cercanías necesarias pues para continuar en este convivir
2: ¿cuáles son necesarias? sí eh, es bien difícil esa pregunta, bien, bien buena este, lo importante es que las tengamos ¿verdad? y, y la verdad es que uno se, puede, uno se puede imaginar un mundo tan y tan diferente al mundo del pasado hay que tener cuidado con esto la filosofía de la tecnología, cuando se cuando se hace bien crítica, fácilmente se malentiende como una especie de nostalgia. Eh, entonces es bien peligroso. Así que mira cómo te voy a tratar de contestar. Pueden cambiar muchísimo las instancias de la cercanía. Lo importante es que las tengamos
0: que se mantenga que,
2: sí, que las, ten, que las tengamos pueden ser otras pueden ser bien diferentes a las que a las que Jeff tuvo en su autobús eh, bien diferentes a las que yo tuve con mi perro que de hecho uno puede tener ese cañón con el perro de uno definitivo ¿sabes? especialmente si es un perro de verdad o sea, un pejo, pejo. <risa> un perro con el que tú caminas a la escuela y es tu perro ¿sabes? Y, y un barrio un vecindario que tú estás caminando o sea, cuando uno camina por un vecindario y va a la escuela pues, había gente con quien yo me encontraba y habían plantas árboles otros perros otros niños, ¿no? Este, Bueno, ¿qué te, qué te digo? Así que, eh, por ejemplo, también uno puede pensar en cosas como la mesa. O sea, si quieres, la verdad es que ahí, ahí, ahí me, me uno un poquito y digo, eso, eso es algo que yo, yo quisiera que perdure, ¿no? Este, Que peligra mucho. De hecho, cuando yo hablaba con mis estudiantes, y todavía, todavía en las clases de filosofía de la tecnología, es bien típico hoy en día que, que la gente se sienta a cenar sola. ¿Sola? ¿Y por qué? Bueno, pues porque de hecho hemos Hemos hecho de la cocina y de los, de los equipos de cocina y de la comida preparada, eh, hemos, hemos puesto mucho énfasis en que esté casi preparada. Sobre todo cuando uno tiene mucho trabajo, que uno pueda comer rápidamente, ese tipo de cuestión. De las cercanías que yo entiendo que es más importante y no tiene que ser una familia en el sentido nuclear clásico, pero lo que sea, cuando tú vives con otras personas, eh, tener una hora del día en que siempre se sientan juntos, o que hacen algo juntos. Porque también cocinar es un tipo de cercanía. Cocinar, sentarse a cenar. Pero entre mis estudiantes, de hecho, yo veo... O sea, me cuentan cosas. Y me cuentan cosas también de sentarse solos y poner el celular, ¿verdad? Sí, <risa> sí. Este, que, que, es este, que, que es bien importante. Esto no es ética. No, no es que está mal hacer eso. El conjunto es lo que hay que mirar. El bosque... No el árbol, o es sea, el, 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 el bosque, el, el nuevo bosque en el que estamos viviendo, el nuevo, la nueva selva que, que estamos compartiendo, en la que, en la que muy probablemente, yo no vengo de la ciencia social, yo vengo de filosofía, yo no tengo estudios empíricos de esto, pero en la que, en la que muy probablemente cada vez tenemos menos cercanía.
1: Sí, bueno, y, y de hecho la palabra compañero, en plan, eh, viene de, de la persona con quien comes pan, o sea, en la raíz en, en latín. Y bueno, es, es, un, es un buen, o sea, yo creo que... Qué lindo como, eso, sí. compañero. Ah, wow. Sí. Y, y bueno, para, para vincular eso, de hecho, a una reflexión, bueno, Natalia me ha compartido sus apuntes y, y quería pues eh, hacerte una pregunta que sale de una de, la, de las reflexiones de, de ella. Ella, bueno, realmente está como resumiendo, pero es eh, dice que el centro y luego entre paréntesis países desarrollados del presunto desarrollo es analizado desde la periferia, entre, entre paréntesis países en vía de desarrollo preguntar si dicha tecnología puede conducir a la humanidad a algo mejor, y me preguntaba si puedes ahí, pues porque me ha hecho a mí pues que imaginar, sea, la, la, digamos el contexto que tiene Natalia y también nosotros aquí en Puerto Rico, de que tenemos muchas cosas de fuera que nos entregan esas tecnologías, y el uso de la tecnología para como ya has estado diciéndolo sin tal vez utilizar la palabra universalizar la experiencia sea, de ciertas lenguas, ciertos modelos de, de conducta entre ciertas relaciones entre hombre y mujer, etc. Uh, y, y no sé si puedes pues tal vez brindar un poco de, de reflexión sobre qué es lo que aportamos nosotros en Puerto Rico a, a, esa, a esa discusión. Y yo diría que esa situación nos está fallando a nosotros, porque eso es otro aparato imperialista ¿no? o colonialista que, que intenta pues controlar la conducta de los que están Viendo estas pantallas. Sí. Y, y, y que, o sea, de que estamos aquí en, dentro de ese colonialismo político, económico, tecnológico también. Okay. Y de, de, de qué podemos nosotros aportar de eso. Que, que, bueno,
2: eh, a mí me está con un, un momento histórico bien importante. Eh, es, es después de la Segunda Guerra Mundial, Truman, un líder, el líder de Estados Unidos, una vez muere Roosevelt que fue el presidente que estuvo durante la guerra con la bomba atómica eh, sí ah. y, y, y Truman, hay un discurso en, en que Truman de hecho Truman usa mucho la palabra development y, 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 y era una cuestión de cómo cogemos todo este armazón tecnológico que hemos creado para la guerra y lo transformamos para que le haga bien al mundo para desarrollar los países este... Que de hecho la palabra desarrollo originalmente, o sea, se usaba para el desarrollo de un niño, el desarrollo del niño. Este, se usaba, por ejemplo, en urban planning, en planificación urbana, se usaba para el desarrollo de una ciudad. Pero son cosas como que bien como que bien específicas. ¿verdad? No la, no, este, la palabra desarrollo vino a tomar el lugar de la palabra progreso, como la palabra central para hablar de algo así como el destino de la humanidad, como un destino futuro. Bueno, y, y voy a contestar la pregunta: es que. A mí me parece que, que cuando uno trabaja este asunto de la cercanía y la lejanía y se da cuenta, me sonrío porque es que es el tipo de cosas que como que pasa. O sea, el principio de la cercanía, que es que las tecnologías, si queremos avanzar, si queremos echar adelante, deben, deben ayudarnos a, a estar más cerca unos de los otros. Eh, deben, deben, deben promover la cercanía. Eh, es como un principio que, que, yo, que yo propongo en el libro. Que de hecho, lo descubrí, ese principio yo lo descubrí... Y, y lo postulé mientras escribía el libro no es que yo tenía el principio en mi mente y entonces después pues, escribí el libro fue, fue mientras escribía el libro porque yo me preguntaba ¿pero qué principios tú le, 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 le darías a los profesores de ingeniería? Que, que si quieres hablo un poquito de eso porque yo, yo tengo mucha comunicación con profesores de ingeniería ¿no? Es que yo no hacía esto solo eh, y eso va atrás a cuando lo, cuando me mandaban los veranos Carl Mitchell siempre me decía eso no te puedes alejar de esa gente este, bueno pues ¿qué, ¿qué principios tú les dirías que ayudarían en los cursos en los capstone courses cuando están diseñando ¿las ¿qué principios? bueno pues esto, es uno, esto era uno de los principios espérate no me quiero perder <risa> y te voy a decir algo ok no, no estoy de acuerdo con el desarrollo si sí estoy tras otro progreso si sí creo en, en, en la idea de que la humanidad puede en alguna forma u otra tener un porvenir mejor ok se convierte en un proyecto en verdad es es colonial en verdad es un proyecto imperialista y es un proyecto que viene de Europa y de Estados Unidos, y entonces es, es un modelo y no se dan cuenta, o sea, no, bueno yo no sé si, yo, hay bastante inocencia en esto, no se dan cuenta de lo que pasa con esos muchachos cuando están mirando por, cuando no están mirando por la ventana en el automóvil, y lo que están haciendo es jugando un juego que es creado en un país por allá bien lejos, con una con, con todas unas, o sea, hay, hay mucha ideología eh, plasmada en esa tecnología este... Produciendo un mundo que de hecho solo discuto, ¿verdad? Hay un capítulo sobre esto, un mundo cada vez más uniforme, en vez de un, de un mundo cada vez más diverso, más rico, en, en diferentes experiencias, diferentes culturas. Este, es un mundo cada vez más uniforme. Entonces, no sé si ven la conexión, ¿verdad? O sea, el análisis de la cercanía y la lejanía a lo que me lleva es que al sustituir la cercanía eh, en, en tantas instancias, cuando, cuando el mundo empieza a, a volcarse a favor de estas lejanías. Son lejanías de origen en el, en el, en el, en el norte global. Eh, no son lejanías eh, producidas en Bogotá, en, en Colombia, ni en Puerto Rico. Son, y, y, si, y si las hay, son, son tentativas y entonces casi siempre son tragadas por, por, por las lejanías que se producen. En, como pasa por ejemplo con la televisión o lo, lo que pasa con streaming este, la música eh, y, y, y uno lo ve viajando por el mundo hoy en día eh, todavía hay por supuesto hay diferencias culturales serias importantes y maravillosas y, 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 y que enriquecen la vida humana pero hay, mucho, hay, muchas, hay muchas fuerzas a favor de una uniformidad eh, que vienen de de, de las tecnologías que, que están predominando y es una cultura tecnológica que, que, que yo quiero criticar, ¿no? y que esa crítica no estaba ni en Albert Bergman, no estaba en Langdon Winner, no estaba en Carl Mitcham, estaba en alguna medida en Iván Hirsch. Él, sí. él, él sí, porque, él, porque él, él estaba en México trabajando una cosa, pero, pero no, o sea, eh, de hecho, yo creo que mi pensamiento eh, aquí no. no siempre tengo amistades que me dicen mira no seas tan humilde di, la, di lo que piensas pues yo pienso que yo estoy bien orgulloso de ellos. Yo, yo creo que yo tengo aquí un concepto que es nuevo este no necesariamente se ha convertido en la cosa más popular del mundo <risa> pero yo creo que es importante yo creo que estoy diciendo algo importante que no está en ninguno de esos autores este que, que doy las gracias que fueron mi, mis mentores y, mi, y quienes me inspiraron pero en el salón de clase yo aprendí mucho mucho en serio y en mi vida cotidiana en Puerto Rico, para poder escribir este libro.
0: Y en estos principios o logros que estás teniendo en este momento, ¿cuáles serían entonces las nuevas preguntas o incertidumbres en las que estás trabajando o que quieres profundizar?
2: Eh, bueno, en tiempo reciente, este, estoy particularmente, estoy bien interesado en inteligencia artificial, en el análisis filosófico de la inteligencia artificial. Y en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, me dieron una oportunidad de, de dar un curso, el semestre que viene de un crédito, eh, a los estudiantes graduados de filosofía. Y eso me, me encanta, me fascina. Este semestre, en el curso de filosofía de la tecnología, estoy haciendo un experimento con, con varios estudiantes eh, y chat GPT, uh -huh. que, que es un fenómeno... Eh, de brutal importancia, en el sentido puertorriqueño digo, de brutal, o sea, eso es importantísimo. O sea, hay que hacer mucho análisis de lo que está pasando eh, y el impacto que tiene Chat GPT en, en nuestros estudiantes. Eh, esa es la pregunta, ¿verdad? la cuestión de, de las sí. cosas de hoy en día. Este es bien, bien importante lo siguiente, ¿verdad? O sea, el, la tesis, hay, yo creo que la tesis central es que el progreso, no el desarrollo. Porque el desarrollo me parece que se convierte en una cosa como... Este, ¿Cómo decimos? Por eh, no bueno, usar un lenguaje... Este, es una especie de teleología. Eh, eh, es, es, es muy finalista. Eh, es muy determinista. ¿Está bien? Eso, eso yo creo que es importante, ¿no? Darnos cuenta de que la historia de la tecnología no es un solo rumbo. Son muchos posibles rumbos. Entonces uno tiene que reflexionar. ¿Cuál es, cuál es el rumbo que queremos? Este, entonces la tesis del libro es que, que vamos a progresar con tecnología porque el tema es la tecnología ¿verdad? vamos a progresar con tecnología si esa tecnología fortalece la cercanía
1: y no la debilita no sé si has leído el, el texto de Andrea Riggi eh, sí, sí, buen libro. El último, sí, y claro, ah, argumenta lo mismo, o sea, de que, ¿sí? de que, lo que todos estos temas digitales ya están, o sea, reemplazando lo que antes había sido Dios, ¿no? De que, eh, yo creo sí. que esas cuestiones de que, que, que vas como señalando, yo creo que una cosa que, que falta, y no necesariamente lo tuyo, sino, sí. sin embargo, como que dentro de todo ese como dominación tecnológica que, que nos define, que nos intenta delimitar, que nos intenta definir, eh, la cuestión... Eh, una cuestión que no se, no se ha hecho lo suficiente a mi juicio sería que, que realmente cómo es que el ser humano interactúa con ciertos como canones culturales lingüísticos y de, de visuales que le rodea y si hacemos caso a esas directrices o no uh, y eso sería como no necesariamente para nosotros pero más bien en, en ciencias cognit de, cognitivas y, y etcétera porque ahí es realmente como cómo están intentando manipular utilizar como lo que serían como fallos en el digamos la evolución humana en la, como la como wiring del ser humano para aprovechar y pues, dirigirnos hacia el consumo sí. y bueno no solo hacia el, bueno el consumo siendo el, siempre el digamos el, el bono final pero en hacer eso o sea es también quitarnos de, de donde estamos no de, de de alejarnos de, de donde estamos sí. uh, y, y esto me, me ha hecho o sea el vínculo que, que he hecho o sea, con, con esto de hecho de, de mis apuntes simplemente vincula a lo que dice galeano sobre la de, democracia de que la democracia es definido por en Estados Unidos canadá europa y y como él o sea, viendo el mundo desde, desde como él dice pues desde abajo y desde fuera pues que de aquí no hay democracia no, y no puede haber, porque allí se define. Y, y ahí eh, eso nos pone a nosotros el, el deber de pues, cultivar algo externo, que es eh, eh, la alternidad, pero no es una alternidad porque es lo nuestro. Y hacer que algo local sea lo, lo nuestro. ¿Y, y, y cómo, cómo combatir esto? Y estas son cuestiones, yo creo que son. Sí. no son retóricas o sea porque son tienen que ver con cosas físicas que están rodeándonos no este celular este este computadora estas este, estas palabras estos sonidos estas cosas que nos que, porque es saturando nuestro entorno con estas cosas uh, y, y yo creo que tu libro pues que realmente hace, hace matices hacia eso y, y bueno, el vínculo directo que yo hago es, es eso de lo que tengo aquí en mis apuntes la, la falacio, falacia de la libertad aunque tú uses falacia hacia otras cosas pero para mí la falacia de la libertad es como el, el paraguas encima de todo porque tanto el celular como la laptop, como el internet, como el automóvil fingen ser, aportarte algo de, de libertad en tu vida, cuando en, al fin, al fin de cuentas, no, no se puede escoger tenerlo o no tenerlo debido a la infraestructura como es. Uh, y bueno, no, no sé si vieron lo que dijo Mark Zuckerberg el otro día, oh, que si, ya tiene el, el, sí, el fundador de, de Facebook, sí. o ahora que sí. se llama Meta, sí. que ahora han diseñado unos lentes, hacen ver las cosas en lugar, y dice, no tienes que romper el momento en buscar tu teléfono. Sí está, aquí. sí, está todo sí. ahí. Y esto me está texteando mi esposa, me está texteando mi hijo. Sí. Y eso me parece una cosa grotesca, o sea, una pesadillesca. Pero lo sí, por eso. sí, sí, él está o sea, vendiendo, intentando venderlo. O sea. Pero sí, y, y no sé si, si nos puedes hablar un poquito más sobre tus opiniones sobre art, art, eh, inteligencia artificial y sí. a dónde va, cómo nos está impactando la vida. Y los, lo de los estudiantes, lo de los estudiantes. Ok, sí. ¿me permites lo siguiente? Sí. Como es que mencionaste a Zuckerberg, y sí. ahí hay, hay, hay mucho, y, y Facebook,
2: este... Ok, no he mencionado a Shoshana Zuboff, es eh, posterior a mi libro, para mí, como autora. ahí me está que es brutal en, en estos temas, y perdón que use la palabra de nuevo, se, se me ha pegado, mis estudiantes me han pegado esta palabra, este... Eh, me está interesantísimo el, el concepto de surveillance capitalism eh, capitalismo de vigilancia este, hay una crítica que se ha venido haciendo a las redes sociales que también es otro de los temas que me, me llama mucho la atención ahora está lo de inteligencia artificial pero está también la crítica a, la, a las redes sociales de gente como yo respeto mucho en términos de los trabajos hacia Shoshana Suboff ella es de Harvard de School of Business en Harvard este, y Jaron Lanier eh, Lanier es como usualmente lo pronuncian que me está también interesantísimo de hecho hay un hay, hay un un documental bien accesible que se llama El Social Dilemma. que es muy bueno es bien bueno es excelente Tristan Harris yo lo conocí una vez este me está que, 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 que que ahí hay, 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 hay mucho material introductorio para quien esté escuchando, que, que, que puede ser bien útil, pero bien, 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 bien útil para, para introducirse a estas cosas Las redes sociales, la forma en que están constituidas, son bien problemáticas. Es, es bien problemático. Eh, ¿Cómo como lo, lo, lo resumo? ¿verdad? Es básicamente una vigilancia en la que, de hecho, la meta del, del ingeniero es cambiar nuestro comportamiento, es modificar nuestro comportamiento a favor de unos intereses comerciales o a favor, en muchos casos, del Estado. Y de hecho, lo que, eh, lo que está ocurriendo en China presenta es todo un mundo de análisis, eh, porque, porque se está desarrollando también en otra forma. Igual eh, es tan, tan vigilante como el de Estados Unidos. Eh, eh, pero entonces, en un gobierno autoritario, es una cosa bien interesante, son, son dos mundos. Este, pero los dos, los dos presentan unos problemas inmensos, o sea, este, nos debe preocupar mucho cómo están constituidas las redes, las redes sociales, y se podrían constituir de otra manera, no, es, no podemos ser antitecnología, eso es, cru, eso es crucial, no podemos ser antitecnología, eso sería, como decía Borgman, él decía sería una terrible calamidad. <risa> A mí me gustaba como él lo decía, ¿verdad? una terrible calamidad. Yo no sé por qué él lo decía así, lo decía mucho. Este, eh, no podemos, o sea, y por eso es que el, el, en el libro es bien importante la idea de tener un principio para mejorar la tecnología, ¿verdad? para tra ir tras otro progreso. ¿verdad? No no el, no el progreso como se está concibiendo ahora mismo pero, pero y tras otro progreso porque es que no, no, yo por lo menos no quiero abandonar eso de hecho yo me considero a mí el siglo XVIII me gusta o sea hay muchas cosas bien positivas del siglo XVIII de, 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 de la ilustración este pero entonces si Zuckerberg es uno de los héroes de, 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 de ese otro lado en esta discusión eh, y eh, y las redes sociales se podrían reconstituir eh, Uh -huh. es,
0: es, claro, ajá, y porque sí, sí, al sí. final el, el objetivo de, del dilema de las redes sociales es plantear esa brecha tan corta que hay entre la herramienta y la adicción que puede surgir de las redes sociales
2: Sí, sí, y bueno es que, es que el propósito es de hecho mis estudiantes usan mucho ese concepto, adicción que no se usa tanto en la, en la literatura no se usa tanto, pero los estudiantes lo, lo traen mucho y hay que escucharlo que yo creo que eso, o sea, ellos muchas veces ven cosas que nosotros no hemos visto. Este, están, primero que la, la evidencia es que están mucho más tiempo que nosotros, pegados. Como yo digo, pegados, yo uso mucho la palabra pegados, eh, porque como que no tenemos otra palabra. La, la, la. Pero entonces, los, o sea, la ingeniería que está trabajando las redes sociales actuales es una ingeniería que se propone eh, eh, algo así como una adicción. Es precisamente algo así como una adicción. ¿Y por qué? Porque mientras más tiempo yo esté ahí en la red social, más información sobre mí se, se puede acumular, organizar y vender a unos intereses que, que van a modificar eh, cómo yo compro unos productos. Y de hecho tiene mucho que ver con el problema descolonial también, porque una de las cosas que ocurre es que el, el, el joven, las jóvenes, no se dan cuenta de cómo son manejados para comprar productos en línea, o para probar, comprar productos que de hecho son foráneos. Eh, o sea, porque ahí es, donde, ahí es donde está el poder, ahí es donde está el dinero. Y entonces eh, es como que se pierde de perspectiva toda esta cuestión que, que se está haciendo cada vez más importante, ¿verdad? El producto local es crucial si queremos hacer algo con relación a la crisis climática. Este, y sin embargo las redes nos están llevando en, en, en la dirección en la dirección contraria de hecho ya no es crisis climática es, es, es una especie de, de catástrofe y yo no creo que Big Tech está colaborando positivamente se hacen pasar por los que están colaborando positivamente pero en verdad no eh, y, 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 y muchos aspectos de esa globalización que se, que se genera en la, en la compra y venta de productos son, son aspectos bien
1: dañinos y que no. okay, partiendo de eso sí. para jugar el abogado de diablo un poco Ajá. pues que si si cogemos todo ese aparato de ingeniería social no de que es sea cultural etcétera que, que nos que, que, que caracteriza nuestro entorno en este momento no sería posible pues matizarlo hacia fines que, por ejemplo, hoy en día una de las cosas más o sea, fatales es el uso de, digamos, del automóvil, uno, pero también digamos en el occidente, todo, sobre todo el uso de cosas grandes. ¿no? De que la casa, por ejemplo, la promedio de casa de hace 300 años es mucho menor a lo que es ahora. Y sigue creciendo, creciendo. creciendo. Y hay, luego hay que llenar esos espacios con cosas. ¿no? Y esas sí. cosas producen trabajos que son cosas, entre comillas, buenas para la economía. ¿no? Pero están haciendo pedazos al, al medio ambiente. ¿no? Ok. Eh, no sería posible si utilizáramos todo este aparato que ya existe, que ya está cada vez más potente, hacia fines como demonizar a la gente que usa automóviles, demonizar a la gente y crear una estética colectiva, usando esas distorsiones, manipulaciones, para fines, por ejemplo, vivir en una casita que es lo que necesites, no es nada más que esto. Eh, ¿No fuera esto algo pues, en que re reflexionar? Algo. sí. Algún, te voy a decir lo que pienso sobre esto. Mira,
2: yo hice un ejercicio en la clase de filosofía de la tecnología que va con esto. Eh, hay un episodio de Black Mirror. Eh, Puedo hablar de esto, ¿verdad? Sí. Hay sí. un episodio de Black Mirror que eh, se llama... ¡Ay, María! Se me ha ido eh, eh, el nombre. La cuestión es que en, en la clase eh, yo hice un debate de, les dije a los estudiantes, ok, dejé cómo lo construyo? Sin tener que contar toda la historia de... de eh, lo que pasa es, no, voy a, voy a ir directamente al asunto teórico que está detrás de esto. Sí, nos podemos imaginar que pudiéramos usar toda esta configuración tecnológica para el bien. Podemos imaginarnos eso, ¿Verdad? Este, en el sentido de que si hay manipulación en, en una dirección comercial y a favor de unos poderes políticos y ese tipo de cuestión, también podría haber una manipulación para producir un mejor mundo pero francamente eso es tan problemático como lo otro voy a, o sea, eso es tan problemático como lo otro, o sea, el, el, el modelo eh, de, 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 de tecnología que hay ahí, es, es lo que es el problema este y eh, yo creo que sería un grave error. Y es una de las cosas que más tenemos que discutir. O sea, estoy bien de acuerdo contigo en traer el, el, la pregunta. Es, es una de las cosas que más tenemos que discutir.
1: Este... Sí, yo creo que una de las aportaciones más importantes de tu libro es este cuestionamiento de la confianza que la gente tiene en qué cosas están bien, o de, que, de insertar algo de incertidumbre. En, en todo esto, porque eso es lo que realmente falta, sobre todo a nivel, digamos, cotidiano, sí. a los estudiantes de X, Y, Z disciplina que no, no, tal vez están filosofando en esas formas, que realmente hace falta que todos lo hagamos. Todo, la, solo quería señalar: sí. la, el texto de Andrea Rigi es The Other Side of the Digital. Es, esto es el texto que okay. vincula la digitalización con lo que era Dios anteriormente. Ya. Te voy a dar un ejemplo. Estoy de acuerdo con, lo, todo, con todo lo que ha dicho. Te voy a dar
2: un ejemplo del problema de tratar de usar la configuración tecnológica para el bien y, y, y no problematizar la configuración tecnológica una de las cosas que Facebook ha hecho tradicionalmente es la de tratar de crear news feeds eh, de, de, noticiarios para los usuarios de Facebook que son bien neutrales ¿no? que tienen noticias de, de todos los lados en la política ese tipo de cuestión este, pues mira, eso es eso es bien problemático de todas maneras. Este, lo, 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 que, lo que en verdad tú necesitas es una ciudadanía que pueda ir directamente a, a, al que produce noticias, eh, al, al journalism como debe ser, y escoger lo, lo que quiera escoger eh, y no, eh, no prestarse a, a, resúmenes, a resúmenes producidos. O sea, como que esa cuestión de que alguien se encarga de, de ofrecerte... Eh, una gama de, de noticias eh, políticamente amplia eh, es, es el error, eso, eso, es un error. Eso, eso, eso recae en el ciudadano, eso no debe recaer en ningún tipo de, 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 eh, de, de red social eh, como tal. Eh, eh, tan pronto tú tratas de hacer eso, es, es, estás está de todas maneras tratando de, de sustituir eh, la libertad que, que, que te concierne por una especie de planificación social es como una, tú estás como tratando de, de producir un mejor mundo a través de descontrol de la, la democracia precisamente tiene que irse en la dirección opuesta Shoshana Sus, Zuboff es bien buena en este tema este... Eh, no, no es una cuestión de planificar la, la sociedad del futuro, es una cuestión de producir una, una, una sociedad, una tecnología que ayude a, a que podamos vivir en una sociedad más democrática de verdad. Eh, no, no, no es producir la, la, la mejor sociedad. Este, el, lo del episodio de, de Black Mirror era que, que había, este, había esta, esta tecnología en la que la gente eh, eh, votaban a favor de eliminar a alguien, eh, porque encontraban que esa persona era dañina para la humanidad. Eh, eh, y, y, y entonces resulta que, que, pues yo vengo y reconstruyo un poco el episodio, y en vez de, de que ocurriera lo que ocurre en el episodio, que, que lo que ocurre en el episodio es que eliminan personas por de esas cosas que el pueblo, o sea, el pueblo, el pueblo se va, o sea, es como, como linchamiento sin ningún sentido. Pero entonces yo le puse a los estudiantes, no, pero imagínate que eliminen al corrupto, imagínate que eliminen al, al, al violador, imagínate que eliminen, o sea, o sea, les traté de, 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 de presentar un escenario bien lindo en el que salimos de todo el mal que hay en este mundo, eh, matando a toda esta gente, <risa> este ¿Quién nos queda? Sí, sí tú sabes. Y entonces, pues entonces le dije, le dije, bueno, pues si están de acuerdo con eso, vengan a, a esta esquina del salón, eh, que se quedaron bien pegados a la pared. Eh, si están un, po un poquito de acuerdo, pero no completamente de acuerdo, pues se van alejando de la pared. Si están completamente en desacuerdo, se van al otro lado del salón. Entonces hubo como un debate y se, y se empezaron a mover, ¿verdad? Este, de un lado al otro pero había los que creían en esa sociedad ¿sabe? los que creían en que, en que estas redes deben encargarse de, de crear ese mejor mundo eh, eh, castigando al malo y, y, ah. y ese tipo de cuestiones
0: yep, muchas gracias y bueno, ya hemos sí. hablado bastante de esos aportes tan significativos de tu obra pero también queríamos hablar de cómo podrías criticarla entonces qué eh, debilidades y fortalezas encuentras en ellas sí. y, o qué partes ves flojas en tu obra
2: Sí. De hecho, eh, traté de abarcar demasiado. Eh, y, y por eso lo que estoy haciendo ahora es bien diferente. Eh, les voy a dar un ejemplo. Eh, y estuvo en la misma conversación que hemos tenido. Un asunto es el diseño de tecnología. Y otro asunto es la ética eh, de la tecnología. Y en el libro... Eh, estoy trabajando con las dos cosas todo el tiempo todo el tiempo eh, y eso eso es yo he notado en lectores que, que me han dicho o sea yo creo eso enreda enreda porque para mí está clara la diferencia y yo puedo mantener las distinciones y, y los puntos de unión pero, pero para mucha gente eso puede ser problemático ¿a qué me refiero? o sea una cosa es aprender a vivir con la tecnología como está constituida esa es la ética de la tecnología, o sea, aprender a vivir mejor con la ética como está constituida, o sea, con la tecnología como está constituida y otra es eso que tú quieres, eso que yo he querido lograr en mis diálogos con los profesores de ingeniería, ¿no? que, que tiene que ver con cómo tú diseñas tecnologías para el futuro que sean mejor para la humanidad. son dos preguntas diferentes y, y en el libro yo este eso es como que y hay tanto, o sea, ese libro es que yo me puse bien ambicioso bien ambicioso y, y de hecho yo le he dado este libro a leer a personas que yo que, que son buenos lectores y se les hace difícil me dicen eso y, te, y no tengo problema con que me lo digan eh, que, que sean honestos eh, encuentran que es fuerte es, es, es como tenso <risa> así que esa es mi crítica principal
0: Ajá. y en relación a esta pregunta ¿verdad? pues siempre es interesante volver a revisar el texto que escribes no sí. y la pregunta sería entonces ¿hay alguna parte en este libro que tú modificarías o cambiarías?
2: Ok, en un momento me propuse, me propuse escribirlo de nuevo, cambiando todos los ejemplos. Y la razón por la cual iba a cambiar todos los ejemplos, porque esto es otro problema que hay en filosofía de la tecnología, es que como las cosas cambian tanto en la, en la tecnología, que, que en los libros caducan rápidamente. Y el libro, yo creo que teóricamente, a mí me encanta. Es, es mi... mi Héctor que es mi teórico favorito en filosofía de tecnología. ¿En serio? <risa> la tecnología, Pero los ejemplos ya no tienen mucho sentido. Les voy a dar un ejemplo bien rápido. Este, en esa época, eh, yo hablo de, de comunidades virtuales y de ciudades eh, virtuales y ese uh -huh. tipo de cuestión Eso estaba bien de moda, eh, bien en boga, y eso no llegó muy lejos, en verdad. Todavía existen y todavía hay, hay este tipo de cosas. Pero hoy en día, por ejemplo, el tema de las redes sociales que estábamos hablando ahorita, y, y el tema de, de inteligencia artificial es mucho más importante. Este, y, y eso, por ejemplo, eso que tú estabas contando, eh, Jeff, de, 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 de la CAFA. Este, así que hay unas críticas ahí, pero entonces traté de hacerlo y, y terminé escribiendo otro libro. Y, y lo sometí para la publicación, se llama Elogio a las Cercanías. Eh, y es un libro más popular. Eh, no, 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 no estoy tan interesado en, en que sea preciso y profundo sino que estoy tratando de, de escribir un libro que sea accesible a, a quien lo... un libro que atraiga que, que se pueda leer que cualquiera lo pueda leer cualquiera cualquier persona educada lo pueda leer un libro que no sea para especialistas mis estudiantes se gozaban el libro que ya dejo de usar en la clase porque es muy viejo <risa> pero, pero aunque yo todavía lo recomiendo yo todavía recomiendo mi libro Tras Otro Progreso pero este, pues ya me, me fui en otra dirección y tratando de, de ser menos académico.
0: Y nos podrías contar un poco sobre este nuevo libro para que las personas que nos están escuchando se animen a leerte.
2: Sí, eh, pues es un elogio. Eh, estoy en la tradición, eso es una tradición bien antigua en la literatura, ¿verdad?, de elogiar a ah, la cercanía, la cercanía. Eh, la importancia la, la, la belleza que ofrecen la, la, la forma en que, en que ayuda a atender los asuntos políticos ayuda a atender los asuntos de amistad eh, eh, y, y, y que eh, y, ahí, y ahí de hecho ahí el tema es principalmente ética eh, frente a las tecnologías como, como, como están constituidas eh, es una defensa de de que estemos bien pendientes todo el día de, de volver a la cercanía. Porque las lejanías son bien importantes. Eh, o sea, hay que leer. Leer es un tipo. Cuando uno lee un libro, uno está como en la lejanía, no, no es solamente con los equipos tecnológicos como tal. Este, pero la importancia de, de hablar, de conversar. Eh, de compartir eh, la importancia de, de hacer las cosas en vivo eh, cuando la tendencia en diseño es la contraria. ¿no? ¿Cómo tú evitas que estas personas se tengan que reunir? O sea, pues no, lo pues, pues, ir en contra de eso, ir en contra de eso. Sí. Este, y, y que eso, eh, si queremos salvar la Tierra y de hecho la cosa se ve fea, ¿sí? bien fea para la humanidad. Este vamos a necesitar volver a, a poner la cercanía en el centro de la vida. Este, y no, no. no hay que ser localista ni nada de eso. O sea, es, 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 diferente, es otra cosa. O sea, no, es, que, es, que, es que necesita... Ahí es donde la vida
1: se alimenta. Y hay la sombra también del de la inteligencia artificial, que como la, las nubes negras en el horizonte ya acercándonos. Pero, pero capaz que, sí. que esto termine siendo como lo que era la teoría del caos, ¿no?, en los 90, que iba a cambiar todo y, fin de cuentas, realmente. También los M, O, -O -C, que también eran como, estos van a revolucionar sí, todo, sí. y desaparecieron. Esos asuntos, efectivamente, eran, pues, y ojalá, la, eh, bueno, porque, en verdad, hablando de lo que es cercanía, vis y lejanía, es ausentería, si sí, sí, uno puede, de repente, <risa> tener, o sea, la, la amistad o el amor con el eh, esa cosa artificial, sí. ¿no? Pero ca capaz que, no sé, tal vez nosotros somos los robots, ¿no? De, bueno, una cosa, sí. Pero sí, sí. Y bueno, Héctor, ¿Qué eh, qué? pues yo al menos yo, yo veo muy claramente, o sea, el arco de tu, de tu trayectoria, de preguntas, de, de, de los vínculos de este libro a, a lo que estás trabajando, lo del libro que recién has entregado. Y, y, pero viendo más adelante, tal vez al, al horizonte, más allá, lejano, en, 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 tu, en tus intereses filosóficos, ¿a dónde te van a llevar? Sí, sí, sí. Eh, bueno, como decía ahorita, y, y
2: de hecho me preguntaste y yo no te contesté la cuestión ah. de la inteligencia artificial. Eh, es un, hay algo, puede ser que parte del fenómeno sea como tú estabas diciendo, que es como una cosa que nos asusta por un tiempo y después como que todo se, se disipa. Este, pero eh, hay unas cosas bien nuevas con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial literalmente puede si se constituye de cierta manera puede ir acabando con el trabajo humano porque, porque precisamente su propósito es imitar la inteligencia la inteligencia artificial es imitar la inteligencia humana y entonces no es, no es que sustituye trabajos mecánicos como pasó en la revolución industrial con la tecnología es que sustituye el trabajo intelectual eh, lo que les decía de Charles GPT es, es eso o sea, de hecho yo, yo estoy... Haciendo ejercicios con mis estudiante de ChatGPT, hacer los
1: ensayos de la clase.
0: Uh -huh.
1: Porque yo, yo veo de, de, de inteligencia artificial es que falta cosas, o sea, para que sea realmente una cosa que a mí, bueno, al menos en mi propio como interpretación de la realidad, hasta que tenga cosas como ansiedad y depresión y también como una un existencia como, como embodied, ¿no? De que, de, de, eh, va a seguir siendo algo flojo y, y bueno para, para algo de confianza en el futuro es que en la ciencia de ficción no nunca hacen caso a la, a la, a la, a la voz que viene siempre es como ok, no en, en por ejemplo esto del de his body house no o sea el, 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 o sea, siempre ah, están ahí. Space Odyssey. Sí, Space Odyssey, sí, 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 sí. Y, y cómo, bueno, al menos cómo lo pintan. Porque en, en verdad de estas cosas culturales realmente prevén muchas cosas. Pueden, pueden, o sea, ojalá sea así, ¿no? De que sea una cosa de, de, de paso, de que estamos muy inquietos ahora, pero no sé sí. lo que nos pase. Uh, so, Héctor, ya, muchísimas gracias. Ya se nos ha agotado un poco de tiempo. No, no sé si hay otro asunto que, que te interesa pues, mencionar o, o, o decir. Bueno, me acabo de acordar de, del, del episodio de Black
2: Mirror con el que construyo el ejercicio aquel de, de la preocupación que hay ¿verdad? con, con, con la, la tecnología como está constituida y, y que se tratará de usar para el bien. Que eso también sería problemático. ¿no? Y es Hated in the Nation. Uh -huh. Hated in the Nation. Es un, es un episodio muy interesante. Este, y, y en cuanto a a lo último que hablamos, pues la inteligencia artificial, sí, es una cuestión, o sea, tenemos que darnos al análisis, tenemos que darnos al análisis, y, y, eh, y en estas cosas siempre hay, siempre hay potencial, siempre hay algo para el porvenir.
1: Sí, y lo que bueno, solo para, para analizar lo que acabas de decir, o sea, para mí o sea, las cosas más vitales de la existencia humana, de las experiencias humanas, son esas cosas culturales y son las formas de como storytelling, que la cultura que nos impacta, ¿no? porque o sea, es una cosa ficticia, ¿no? Black Mirror, pero es un vehículo para hablar de muchas cosas, para sí. considerar muchas cosas. Y, y si la tecnología es una forma de pues, hacernos No reflexionar, eso fuera bueno Pero no, no sé si, si está pasando sí. Realmente so, so sí, bueno, uh, so, y, y bueno, y, y ¿cómo puede una persona en, Entrar en contacto con, contigo? Pues fácilmente
2: H-H-U-Y-K-E Por correo electrónico H-H, o sea, Héctor Y el apellido H-H-U-Y-K-E Arroba, gmail y, y si me dan 24 horas con texto, <ríe> este, me pueden también textear por teléfono 787-673-1393. Y también eh, 24 horas y nos podemos reunir, reunir, ¿verdad? Acercaría. <ríe> este, y, y de hecho, en mi correo electrónico yo tengo un mensajito, siempre hay un mensajito que dice: Me perdonan si soy muy breve. Uh -huh. eh, eh, pero es que esto es un problema <risa> y yo lo quiero mantener así, breve eh, o sea, lo que estoy es, eh, compartiendo alguna información de cuando nos vamos a reunir o, o, comp o compartiendo documentos este, yo me paso revisándolo para que sea más simpático porque es medio antipático este, la gente me dice que suena antipático pero, pero es, por el, ¿verdad? es por lo mismo que investigo ¿no? Es que no, no, no quiero vivir ahí no quiero vivir ahí quiero... Uh -huh
0: vivir en la cercanía. Uh -huh. okay. Bueno, quiero con placer tenerte el día de hoy. En verdad nos has permitido ver la tecnología desde un horizonte. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes y sí, gracias, director.
2: Gracias por escuchar New Books Network en español.